0: actor actor pero de actor ¿sabes? o sea tengo aquí su currículum eh, de su representante que no sé si es todo lo que hay y es todo lo que ves pero bueno ves cosas como eh, series como El Pueblo Amar en, tiempo, eh, en Tiempos eh, en Revueltos Hospital Central eh, Actor de Los Pelayos La Riera eh, Ultimatum, eh, un corto de un amigo mío, que por cierto lo he visto, que no sabía que lo había hecho, que es eh, un corto de Ramón Lázaro eh, actor de doblaje, pero actor de doblaje de estos, que cuando te hablan, o sea, dices, por favor hazme el amor <risa> Marc Ullot, Marc y Detroit, para los amigos, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien encantado, encantado de, de <risa> haber <risa> reconectado contigo que hacía mucho, yo creo que hablábamos un día en la pandemia, en esos momentos tristes y <risa> explicándonos las penas, pero ya estamos aquí produciendo, que es lo que nos gusta.
0: Sí, a ver, no te pongas tampoco serio aquí, no te pongas digna, que eso es un podcast de, buen, o sea, de buena, muy, muy abierto, muy buena onda que te veo encantado de estar aquí contigo, no me jodas, Marqui. No, no, la voz es la que tengo, amiga. <risa> la voz es la que tienes. <risa> eh, hombre, la verdad es que tampoco hemos perdido nunca el contacto, o sea, así que hemos, nos hemos llamado de vez en cuando, tal.
1: Sí, pero o sea, bueno, que vernos así sí. y para hacer cosas ha tiempo eh, y siempre es bonito. Uh, reconectar con gente con la que creativamente te entiendes a la primera y que tenemos muy buenos recuerdos.
0: Sí, bueno, Mar, os, os manos, pongo. pongo sí, sí. Os pongo un poco de antecedentes. Bueno, Marky y yo nos conocimos hace ya bastantes años con la tontería para, para montar un grupo, El en Rojo. Bueno, eso salió como salió. Pero de eso, de esos eh, lodos, o sea, de esos, no sé si dice barros o de esos uh, lo que sea. Eh,
1: de sus sí. barros salieron estos lobos, ¿no? Sí, Me ¿no? Parece que es.
0: Eh, allí montamos la primera productora que empezó llamándose Tropezón que ya ya avisaba que aquello no. se veía venir ¿cómo te puedes llamar Tropezón ¿sabes? Tropezón Records que era para el disco pero formamos eh, el principio del embalse Filmmakers eh, que, que después pasó a ser el MB bueno eso es una historia ¿Qué es, qué es lo que menos me interesa de mi conversación con, con Marky eso, eso, eso es. entonces eh, ¿para qué, ¿por qué os traigo a Marky amigos y amigas de versión definitiva Okay. Bueno, pues él es actor, él es el locutor de doblaje eh, y me gustaría, bueno, si quieres Marky, preséntate un poquito para los que no te conozcan eh, quién es Marky Detroit. Yo, yo es que para mí es Marky Detroit, no Marco Uyot, pero uh -huh. eh, quién es Marky eh, en el mundo este del audiovisual eh, y para la gente que te conozca un poquito más y hazlo con esa voz que me... Pues que es que me encanta. O sea, son este tipo de personas que digo, por favor, insúltame porque es que me encanta. Eres, eres, eres un hijo de puta. Sí.
1: Te, te puedo decir imbécil, con, 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 casi con P, que es como imbécil, que es lo que mola. Pero bueno, bueno yo soy um, un, un Vivales, en realidad. Yo estudiar, estudié la situación, como muchos. Eh, tenía la suerte de, de, de que mis padres se dedicaban a, al teatro, a, eran actores profesionales, eh, se metieron en el doblaje Y yo como niño cantor, eh, Joselito, voz privilegiada de niño, entonces me convoqué, bueno, me, me empecé a hacer doblaje Y yo ya vi que esto es lo que me gustaba, porque yo soy el típico que en la clase eh, quería leer, eh, salía rápidamente al encerado porque me gustaba tener el contacto con el público, bueno esto me llevó a, a, a no estudiar, prácticamente. Entonces empecé a tocar la batería y a hacer doblaje a la tierna edad de 12 años y una cosa me llevó a la otra. Eh, la batería nunca la he dejado, he sido más o menos profesional, porque podemos decir que he cobrado por mis servicios, pero en donde a donde he ido más es a, a, a la actuación, a, a jugar realmente, ¿no? a no tener la sensación de que trabajo. Entonces, bueno, el doblaje me permite... Uh, vivir uh, diariamente en, en, en ambiente de estudio, de, de, de profesional, de, de la actuación y eh, me permite también pues hacer cosas como, como si sí, realmente miras un poco el currículum y sí he hecho cosas de actor porque también tengo una pinta pues interesante para muchas cosas y sobre todo que me gusta muchísimo uh, soy una persona que, que bueno que todo me, me viene bien y a, a, todo me lo cojo con, con ilusión y con alegría, que creo que es una, una, una cosa muy importante para ser actor. no Y en eso estamos, pues hace la friolera de 35 años que vivo de esto, de, de poner voz o de poner cara a, a ideas de otros, que es lo que más me gusta. A mí me gusta que me dirijan.
0: Oye, claro, dices, empezases a los, a los 12 años, pero a los 12 años no tenías ese bozarrón, ¿o sí lo tenías y e hicieses el cambio? No, a las... no, no,
1: no, 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 simplemente eh, eh, me coincidía que tenía habilidad para, para hablar y coincidir, que es lo que es el doblaje en realidad, y bueno, también eh, lo típico, el teatro en el colegio, después eh, los pasturets, que es una obra que se hace tradicionalmente aquí... Pues lo, lo, un poco lo que todo el mundo ha ido haciendo y luego pues cosas más aficionados hasta que ya empiezas a, a ser más mayor y a profesionalizarte y, a, y a, a entrar en contacto en los círculos en los que te mueves para, para, para eso, para... Para actuar, Mira,
0: Casualmente, hoy he visto un, un, eh, un post de un tipo, que es de, de una escuela de doblaje o el doblador, donde le preguntaban, donde decía, el doblador, aunque no tengas buena voz, también ha, hay sitio para ti, que yo también, que sí, sí, verdad, que creo que hay sitio para todos. De hecho, hace poco vi la película, una película esta... Eh, no sé cómo es. Uy, se me ha ido... Uy, mierda. Una película de española de... No recuerdo si es un para los nombres, donde uno de los actores, que es un actor amateur, habla muy rápido y casi no se le entiende. Uh -huh. Y me hizo gracia porque... o sea, Y te engancha la película. ¿eh? Son de... Bueno, del Dani Guzmán y... No sé sí. si has visto que se llama sí, sí, sí,
1: que tiene los, los dientes postizos sí, 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 una sí. maravilla, es, una, es un personaje tan bien encontrado, es, es increíble
0: claro, entonces sí, verá verdad que hay lugar para todos pero sí. no yo, no, o sea, no hay que olvidar que alguien que después tenga un instrumento como el tuyo, ¿de acuerdo? hombre, te abre muchas más puertas no sé si ha pasado de moda la voz engolada o no, porque verá que tú tienes una voz muy potente, muy de publicidad muy entonces no sé si tú te encuentras que eso ha pasado de moda tú sigues trabajando, pero no sé si buscan cosas más, bueno, más de... Supongo que también será una cuestión de presupuestos que ya entraremos a eso, ya iremos a todo eso. Muy bien. pero, pero... Ah,
1: Mira, la, es como todo. Cabida tiene todo el mundo, lo que pasa es que tienes que tener unas mínimas condiciones de dicción, de, de, de poder hacerte entender, porque de lo que hablamos es de comunicar, ¿no? Eh, sí, realmente ha pasado un poco las voces institucionales que había de la gran voz que te ponías, porque se busca naturalidad, pero bueno, son modas. Eh, las voces engoladas, o graves, o profundas, siguen teniendo mercado, evidentemente, y en realidad, eh, todos son modas, son uh, como, como funciona el mercado en ese momento, pues se busca una cosa u otra. Eh, lo que tenemos también es la, la, la ductilidad para, para poder cambiar, o sea, puedes... Puedes decir unas cosas muy, muy potentes y muy bien dichas y que tengan un gran registro y todo esto. O puedes hablar rápido y, y hacer un personaje que tenga una voz así. o hacer... Es que realmente es ser un poco... Hay diferentes modalidades, evidentemente, y hay gente que se siente más cómoda en una tesitura pues mucho más uh, institucional, por llamarle de alguna manera, y otros, como yo, pues que somos un poco más dúctiles y que podemos hacer... Muchas cosas. De hecho, en mi prolongado currículum como voz, eh, he hecho de todo. Así uh, que realmente, a nivel de, de actor, pues eh, yo soy un tío de casi dos metros, un grande, eh, peludo y un poco heavy. Entonces también eso te marca mucho más porque es una imagen que tú das. Pero bueno, también se puede cambiar. Pero la voz eh, re realmente es ser dúctil. Uh, y entonces yo creo que la mayoría de, de, de compañeros míos y gente muy potente pueden hacer muchísimas cosas. El, por ejemplo, el doblador que dobla a Tom Hanks, Tom Cruise, puede hacer lo que quiera con la voz. Y todos aprendemos de eso, porque no puedes... Uh, Estar solo haciendo, perdona por mi bonita voz, porque eso cansa muchísimo, ¿verdad?
0: Sí, es un poco lo que pasaba con Constantino, ahí que, que descansen en paz, pero a mí me, me cabrá mucho ver a, de, ah. ver a, por ejemplo, a, a coño, a...
1: A, Clint Eastwood. a Clint
0: Eastwood, sabes, y después no tenía absolutamente nada que ver. Y a mí personalmente, bueno, ya hablaremos del tema de doblaje, nos enteraremos más. Pero yo tenía la mm -hmm. sensación de que era esta es mi voz y, y, y eso es lo que hay. <risa> o sea, bueno, que igual eh, me eh, equivoco. Pues, ¿eh?
1: no es un, un caso muy, muy muy particular porque realmente era un prodigio, era una voz sí, sí, eh, sí. Que, que vamos retumbaba. Él era muy buen actor también y también la cambiaba mucho, pero claro, le llamaban para, para lo que le llamaban. Él, claro. No nos olvidemos que fue la voz de Barcelona 92 en los Juegos Olímpicos y eso es um, el contrato de la vida, porque yeah. te, te van a escuchar en todo el mundo y esa voz nadie... la Es que no hay voces como aquella. Hay yeah. gente muy potente, pero pero aquello eh, Constantino lo hacía perfecto. Era, era Dios en ese aspecto, ¿no? Luego hay otras muchísimas voces, corsellas, así, de este tipo, ¿eh? Pero Constantino fue el que tuvo más notoriedad y uh, tuvo una carrera muy prolongada y muy, muy potente como actor, como presentador de televisión, o sea... No era solo una voz. Él empezó en la radio viniendo de Albacete poniendo discos. Era un tío que, que escuchaba discos porque tenía una pareja americana y sus influencias venían de allí. Entonces es un tío que no, no vino a hacer doblaje. Él, él era un DJ de radio en los ya. años eh, 60. Entonces, bueno, aquella, aquel prodigio de voz llamaba mucho la atención y empezó a, a moverse por todos sitios. También era otra época, ¿eh? claro. era otro mundo.
0: Qué interesante. Te voy a hacer una pregunta porque ya se acabó el, el primer podcast que vamos a hacer contigo. Fíjate qué rápido. ¿eh? Pim, pam, ¿eh? eh me la respondes eh, con la respuesta eh, sin, sin extenderte y en el siguiente podcast la, desoyar, la, la desa, desarrollaremos. Muy bien. ¿Qué prefieres, actor o actor de doblaje?
1: Pienso que es una faceta del actor, el, el actor de doblaje. O sea, ah, pero, yo soy actor. Pero,
0: pero, pero bueno, vale. Te voy a preguntar otra vez. No, no, hostia, no te saques la vena política, Marky, por favor. O
1: sea, no, que si la saco.
0: Actuar, o sea, ¿Qué prefieres, prefieres, cine, televisión, tal? ¿O prefieres el doblaje? O sea, o sea si, te, si tuvieras que elegir, oye, solo puedes elegir una de dos cosas. ¿Qué elegirías? Mm -hmm. A el cine Muy bien A esa a esa a, Y ahora lo desarrollaremos en el siguiente podcast <risa> Amigos muy y amigas Él es Marky Mark eh, Mark Detroit Mark Yo eh, voy a llamar Marky Detroit Que para mí siempre Perfecto. ha sido eso Nos escuchamos mañana con Marky Hablando también de cosas muy interesantes Sobre el mundo del doblaje Sobre el mundo de, eh, de los actores Cómo ha sido antes, cómo es ahora Sed felices, sed inquietos y compartir ¡Qué salud! ¡Adiós!